0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 74 de une orthophoniste en coulisses. Euh, J'ai je sais pas comment dire ça en fait. J'ai pris du retard, on va dire de la bonne façon. Hein. J'ai pris du retard, en fait, je voulais publier l'épisode la semaine passée et euh, nous avons eu la visite de Mademoiselle Gastro euh, à peine quelques jours après s'être remis de l'influenza, qui est arrivée à peine quelques jours après la COVID. Donc euh, T'sais, on a beau être bien organisé dans la vie, euh, là, ça fait un mois et demi que je compense avec les imprévus et les plages que je m'étais libérée pour pouvoir rattraper ces imprévus-là, ben, à un moment donné, se sont retrouvées surchargés, Ce qui fait en sorte que, ben, malheureusement, le podcast a un peu pris le bord, on se le cachera pas, là, euh, parce qu'il ben, fallait que je puisse retrouver un certain équilibre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous partager une, un nouveau concept que j'essayais pour le podcast qui est un principe d'entrevue, mais sous forme de discussion ouverte. Et là, j'ai invité ma collègue et amie virtuelle, parce qu'on s'est jamais rencontrés en vrai, Maude Gagnon. Et quand j'ai expliqué le concept à Maude, elle était comme « Ah oh, ouais, je trouve ça intéressant ». Dans le fond, le principe, c'est que j'ai eu envie de d'échanger ouvertement sur le podcast à propos d'un sujet en particulier. Euh, donc, avec Maud, on parle beaucoup en, ensemble en privé par rapport à la façon d'optimiser notre, euh, notre, euh, notre processus d'évaluation pour le rendre plus fonctionnel et tout. Donc, j'ai lancé une perche à Maud, j'ai dit « ça te tente-tu qu'on en parle un peu plus ouvertement, qu'on en parle en public sur le podcast ». Fait qu'elle a dit « ben oui », puis elle a dit « je te retourne la, la, je te relance la balle euh, et euh, je te pose, je vais te poser des éléments de réflexion pour qu'on se prépare un petit peu toutes les deux. Fait que vous allez assister à, ben, j'ai fait une discussion ouverte avec mon conjoint, avec mon chum, il, dans la dernière, une des dernières entrevues, mais là c'est vraiment une discussion ouverte sur nos réflexions orthophoniques. Fait que je vous laisse sur nos réflexions, puis si ça vous tente de participer, ben n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, que ce soit sur euh, Instagram ou dans nos courriels.
1: vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique.
0: Aujourd'hui, on essaye un nouveau concept d'entrevue puis je suis vraiment contente parce que Maud Gagnon, que vous connaissez probablement si vous la suivez sur Instagram, principalement, es tu es sur Facebook aussi Maude? Oui aussi, mais principalement ah. sur Instagram, ouais. en okay. effet. C'est ça, hein? Euh, qui a accepté l'invitation que je lui ai lancée. Donc, c'est un format entrevue que... Euh, on va faire, en fait, sous forme de discussion ouverte, parce que moi, et moi on a souvent des échanges en privé, euh, justement, via nos, nos différents partages qu'on fait sur les réseaux sociaux. Euh, on, on nourrit nos réflexions, l'une et l'autre. Puis là, j'ai dit avant, j'ai dit, ça tenterait tu qu'on le fasse, ben, en, en guillemets, publiquement, via le podcast, mais on s'est choisi quand même une thématique, parce qu'effectivement, on pourrait en parler des discussions ouvertes, on pourrait en faire pendant trois jours, je pense, là, sur tous les, tous les sujets. Euh, et dernièrement, on se questionnait beaucoup, toi et moi, Maud, hein, sur euh, nos, nos, nos façons de faire, autant en termes, surtout en termes d'évaluation, je dirais, mais même au niveau de l'intervention. J'ai dit, euh, je, je t'ai lancé l'invitation puis je suis vraiment contente que tu as accepté. Fait que, oui, ça va être un peu comme une forme d'entrevue parce que je veux avoir euh, tes réflexions, je veux avoir aussi euh, tes, tes, tes partages, tes, tes observations, tes analyses, mais en même temps... Euh, comme je t'ai dit avant qu'on démarre l'enregistrement, toi aussi, tu peux me lancer la balle si tu veux là, qu on, qu on, avoir le, le, mon pouls de mon côté. Parfait. Avant, par contre, je garde quand même l'aspect classique entrevue pour ceux qui ne te connaissent pas ou même ceux qui te connaissent puis depuis tout récemment. Euh, J'aimerais ça que tu te présentes un peu, donc tu nous fasses un peu un petit topo là, de ton parcours euh, puis de, de ce que tu, tes projets maintenant là, actuellement. Je t'écoute.
2: Parfait, et tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Je suis bien heureuse de pouvoir participer à ce nouveau concept, bien que c'est un peu insécurisant, comme je disais tout à l'heure. Euh, ben oui, je me présente. Moi c'est Maude Gagnon, je suis orthophoniste à la clinique EVO de Victoriaville auprès d'enfants présentant des difficultés de langage oral et ou écrit. Et puis, j'étudie présentement au doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières et mon projet de thèse porte sur les besoins sur le plan de la communication et des apprentissages des adolescents qui présentent une surdité. Donc, euh, aujourd'hui, je prévois de discuter autant de mes réflexions sur le plan clinique, mais aussi en lien avec mon projet doctoral parce que euh, je me rends compte que les deux sont un peu entremêlés que qu'il y a des réflexions pour mon doctorat qui, finalement, euh, me servent dans ma pratique clinique.
0: Puis, je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que tu en parles un peu de ton doctorat sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Okay. Le même moi, quand tu m'en as parlé un peu plus en privé, je me rendais compte qu'il y a beaucoup d'éléments de ton doctorat dont j'étais pas au courant, euh, ne serait-ce que justement le projet en tant que tel en général. Fait que Je trouve ça intéressant que tu t as, t as eu l'idée de combiner tout ça. On va en apprendre plus là-dessus. là, on avait, euh, la question que je t'avais lancée pour te, te préparer, en guillemets, c'était de se dire, comment on peut rendre notre pratique plus fonctionnelle? Mm -hmm. J'avais lancé ça comme « at large », puis euh, tu m'as dit, hey, ça serait intéressant qu'on définisse avant, c'est quoi pour nous fonctionnel? C'est quoi que
2: ça veut dire pour toi? Bien, c'est ça, je t'ai proposé de commencer par ça parce que je me rends compte que moi-même, quand j'entends le mot fonctionnel, je suis pas certaine de comprendre qu'est-ce que l'autre personne veut dire. Donc, euh, ben pour moi, si on parle entre autres d'impact fonctionnel, un peu comme dans Catalyse, euh, je vois en fait des impacts, par exemple, en lien avec les difficultés sur le plan de la communication orale et écrite sur le plan des apprentissages, euh, de la réussite scolaire, des relations avec les pères. Donc, quand j'entends impact fonctionnel, j'entends plutôt, bon, impact dans le, dans le quotidien en lien avec les difficultés euh, de l'élève. Donc, c'est un peu ça, puis je pense que tout au long de l'entrevue, je vais un peu essayer d'éviter le terme fonctionnel pour m'assurer d'utiliser d'autres mots qui représentent ce que je veux dire, mais euh, c'est ça. Je trouve ça super, par contre, que tout le monde semble avoir une considération pour ce qu'on appelle les impacts fonctionnels, la communication fonctionnelle et tout, mais je pense que c'est important de dire euh, pour nous qu'est-ce que ça signifie donc euh, j'aimerais ça t'entendre maintenant toi pour, ouais. pour, pour voir qu'est-ce que ça veut
0: dire j'ai fait mes devoirs, tu m'avais partagé l'article de Marie-Pierre de, Marie de tout dans le bec, je vais le mettre ouais. dans, les, dans le, le lien de l'épisode euh, sur justement le fameux mot fonctionnel puis j'ai réalisé que moi je, je l'utilise mais pas tant que ça, tu sais, je ne vais pas parler d'objectifs fonctionnels, j'ai jamais vraiment parlé de ça euh, intervention fonctionnelle, tout ça, moi non plus, moi, moi c'est vraiment effectivement impact fonctionnel, pour moi je trouve que c'est parlant. C'est-à-dire mm -hmm. que, un peu comme tu as dit, pour moi l'impact fonctionnel, c'est qu'est-ce que, que le, les difficultés de jeunes à quel point il a un impact sur son fonctionnement dans son milieu. Mm -hmm. Pour moi c'est vraiment là, la, la, la définition de base. Mais effectivement, c'est ça que quand je lisais l'article de marie tu as dit, il y en a qui vont parler d'objectifs fonctionnels, d'intervention <rire> fonctionnelle, d'évaluation fonctionnelle. Puis c'est vrai que rendu là, je trouve que ça fait un peu quasiment on met galvaudé dans le sens qu'il y a autant de, de définitions que de personnes qui utilisent le terme. Okay, ouais. C'est pas un objectif fonctionnel. Je me suis dit, moi aussi, comme toi, ok. je pense que ça serait important euh, surtout en ce moment que je suis dans mes, ma révision de, 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 de processus, procédure d'évaluation, tout ça. Euh, J'aime beaucoup les, les objectifs prioritaires à la place. Mm -hmm. fonctionnel, parce que il y a toujours moyen, à mon avis, de rendre un objectif fonctionnel, c'est-à-dire que n'importe quel objectif peut être justifié pour dire ben, ça, ça peut contribuer à un meilleur fonctionnement de, de, de la personne dans son milieu. Là.
2: Mais ce que je trouve intéressant, puis je prévoyais peut-être en parler plus tard dans l'entreprise, ouais, mais dans le fond, c'est que je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de faire notre évaluation, disons, avec nos tâches standardisées, puis après ça, justifier nos objectifs en disant « Ah, mais oui, mais le vocabulaire, si je travaille, c'est un objectif fonctionnel parce que euh, ça va l'aider en compréhension du texte et tout. » Oui, c'est vrai que ça risque de l'aider en compréhension du texte, disons, mais je pense que c'est mieux de se dire OK, ben je prends les informations dans le quotidien de l'élève, comment ça va en classe, je discute avec les parents pour savoir comment ça se passe au quotidien. Puis là, oups, je me rends compte que vraiment, le vocabulaire, en compréhension de texte, ça semble particulièrement difficile. Et donc, là, je choisis cet objectif. Donc, je sais pas si tu vois la nuance. Ouais. Disons, choisir l'objectif et après ça, expliquer qu'il est fonctionnel versus regarder dans le quotidien c'est quoi les impacts dans la vie de l'enfant. Puis après ça, sélectionner l'objectif.
0: Bien, je pense que c'est un peu pour ça que j'aimais bien le terme prioritaire parce ouais. qu'à partir du milieu de ce qu'on observe des échanges, là, on va prioriser et effectivement, il y a toujours quelque chose qui est fonctionnel dans ce qu'on choisit, peu importe. Mm -hmm. et même chose pour les activités, j'avais beaucoup aimé le, le terme signifiante, activité signifiante, ouais. parce qu'encore une fois, ça revenait un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en équipe avec Bon, dans, dans notre cas, toi et moi, on a pas mal la même clientèle, mais avec les jeunes, avec les parents, même des fois, l'équipe école, mm -hmm. d'aller voir aussi qu'est-ce qui, 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 qui a une signification qui va
2: réellement interpeller les personnes.
0: Puis ça, mm -hmm. ben, c'est entre guillemets fonctionnel aussi, tu sais.
2: Oui, c'est ça, effectivement. Puis ce que je disais tout à l'heure, justement, du fait de sélectionner un objectif, puis après ça, l'expliquer, je l'ai fait moi-même. Puis ah oui. C'est depuis peu que là, on dirait que je me dis, OK, je veux vraiment aller dans le chimie de c'est autant dans le cadre de mon doctorat que de ma pratique clinique. Donc, euh, c'est ce que je me suis rendue compte de la différence entre les deux là.
0: Oui, ben c'est ça, parce que là, ce qu'on dit en ce moment, c'est le résultat de cheminement puis de réflexion qu'on a eu à s'auto-analyser nous-mêmes dans nos pratiques. Là, fait que mm -hmm. c'est pas... Puis probablement, puis en fait, non, c'est pas probablement, sûrement, il y a encore des choses qui, qui vont continuer à évoluer oui, par oui. la suite. Là. <rire> oui, Exactement. Sûr, sûr, sûr. Puis, ben justement, ça m'amène à la question, euh, Maud, tu tu dis, bon, justement, sais j'ai réfléchi normalement, mais qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à tout ouais. ça plus, peut-être plus concrètement ou peut-être un peu plus, euh, en guillemets, intensément, dans, ouais. dans les dernières
2: semaines, les derniers mois. Vraiment une bonne question. J'ai adoré ça et réfléchir parce que ça m'a ramené vraiment au début du processus. Puis, je me suis souvenue un été... Je m'intéressais beaucoup au fait de justement choisir des objectifs prioritaires. Parce qu'on le sait, euh, des fois, quand on évalue un élève, il va avoir plusieurs défis, autant sur le plan du langage oral, du langage écrit, quand on évalue les deux. Ils ont des forces aussi, évidemment. Euh, mais ça fait qu'on pourrait se retrouver avec un plan d'intervention orthophonique qui contient 20, une vingtaine d'objectifs. Et c'est pas que ces objectifs-là sont pas pertinents. On pourrait vraiment en mettre 20 puis tous les expliquer avec des bonnes raisons. Mais à un certain moment, il faut sélectionner lesquels on doit travailler en priorité. Et là, je cherchais, bon, euh, s'il y avait des articles scientifiques qui nous disaient, bon, dans telle situation, euh, vous devriez sélectionner tel objectif en priorité. Puis je me suis rendue compte, en fait, qu'il n'y a pas de recette. Il n'y en a pas de recette. On va avoir des articles qui vont dire, oui, le vocabulaire, c'est important pour telle raison. Euh, oui, l'orthographe, c'est important pour telle raison. Donc, chacun va se dire, va justifier pourquoi cette habileté-là est importante, mais il n'existe pas de recette qui dit, ah ben oui, mais si vous rencontrez un élève qui a X, Y, Z profil, vraiment, il faut cibler ces trois objectifs-là. Donc, face à ça, je me suis mis à chercher d'autres solutions pour savoir, non, mais comment je vais les, sé les sélectionner, mes objectifs prioritaires? Oui, mes connaissances comme orthophoniste sur le langage, sur les données probantes, vont m'aider dans la prise de décision puis vont m'aider aussi à informer la famille de « bon, voici ce qu'on a vu dans l'évaluation, voici quest ce qu'on pourrait travailler ». Mais la solution qui m'est apparue, c'est vraiment « bon, bien, si je consulte la famille, si je consulte les intervenants, si je suis plus au courant de justement comment ça se passe au quotidien, bien, je vais pas me rendre compte des objectifs qui sont justement prioritaires euh, à travailler ». puis c'est ce que je me rends compte aussi dans ma pratique clinique. Là, je, me, je me rends compte que je reçois aussi des demandes de plus en plus claires. Euh, c'est ça. Peut-être parce que je les écoute plus, mais si, par exemple, un parent me dit « Ah oui, en ce moment, vraiment, en production écrite, ça ne va pas du tout. » Bien, je vais aller plus creuser en production écrite. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Puis, je vais y aller en priorité travailler ces éléments-là. Donc, vraiment, je trouve que c'est un outil puissant qui nous aide à prioriser le fait d'être plus au courant de, de qu ce qui se passe en quotidien de l'élève.
0: Tellement. tu sais, moi aussi, c'était un peu ça. Quand tu dis les parents, tu sais, moi, c'est ça qui m'a amené à réfléchir à ça, c'est dire, bon, mais ben, tu sais, je pars, je fais mon plan d'intervention, j'en discute avec le parent un peu, tu sais, mais encore, ils sont encore un peu, puis moi aussi, dans le mode, ben, c'est, entre guillemets, moi, l'expert du langage, fait que... Mm -hmm. Tu sais, on te dit nos besoins, pars avec ça, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis, euh, mais effectivement plus, plus ce que je réalisais, c'est que des fois justement à travers le suivi tu sais, surtout en pratique privée des fois on peut faire des suivis sur le long cours quand même fait que là oups là ah ben là ces temps-ci c'est ça ah ben là ces temps-ci là c'est plus ça là je me disais OK à peu là, il y a des variations tout le temps un peu puis là on, on s'éloigne du plan de départ oh. Y a t moyen de, 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 de faire ça un petit peu plus dynamique aussi? Il y a ça que je me disais parce qu'effectivement, les besoins dans l'environnement peuvent changer. Les exigences mm -hmm. du milieu peuvent changer. Il euh, y a plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Fait que, euh, moi aussi, c'était à partir du moment où je me suis mis à, à, à ce que les, les, les parents... Puis aussi, parce que moi, moi, je les invitais à le faire. Si vous voyez des ouais. choses qui,
1: ouais.
0: euh, qui, qui bloquent plus, qui accrochent plus, euh, faites-moi en part pour qu'on s'ajuste. Puis je me disais, OK, ben quand je faisais mes bilans, j'étais là, OK, ben, finalement, j'avais mon plan de départ. Il y avait plein d'objectifs mm -hmm. qui étaient non travaillés parce que dans les fonds, dans les faits, ben, il n'y avait pas été prioritaire. Un peu comme mm -hmm. si on pourrait mettre 26 objectifs. La première étape que j'ai faite, c'est que j'ai diminué de beaucoup mon nombre d'objectifs ouais. au plan d'intervention. Euh, mais reste qu'il y avait encore ça là, de me dire, OK, ben, il y a quand même certains objectifs que je n'ai pas pr priorisés parce qu'ils ouais. ne l'étaient pas dans les faits. Il euh, y a d'autres objectifs que je n'avais pas mis qui se sont ajoutés en cours de route. Fait que ça m'a amené à me dire, bon, y a-t-il quelque chose là-dedans là là, que je pourrais faire différemment ou mm -hmm. revoir un peu? tu sais.
2: Mais c'est ça. Puis aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que bon, dans le monde idéal, en ce moment, un de mes plans, c'est que mon plan d'intervention soit moins long. Parce que là, en ce moment, je mets quand même beaucoup d'objectifs, même si ce n'est pas tous ceux-là que je vais travailler présentement. Mais là, je me dis, pour un, un bloc de suivi, disons, que trois objectifs, ça serait vraiment assez de travail parce qu'on sait que si on se met à travailler un objectif, disons un, un élève qui ne sait pas lire, ça risque de prendre plusieurs séances avant qu'il soit en mesure de décoder et d'identifier les mots. Donc, si je me mets à cibler trop d'objectifs à la fois, c'est un peu comme si je saupoudrais mes interventions. Il faut aller quand même en profondeur. On sait que ça prend de l'intensité puis beaucoup euh, d'heures de travail pour certains objectifs. Donc, je vise vraiment à y aller avec moins d'objectifs, là, je dis trois, ça pourrait être quatre, ça pourrait être deux, selon, selon le profil de l'élève, pour vraiment qu'on atteigne l'objectif ciblé, puis que je ne saupoudre pas des interventions, puis là, j'ai perdu l'idée que je voulais dire ensuite,
0: mais voilà. <rire> c'est très intéressant puisque que ça m'amène à un autre, un autre élément, justement, moi aussi, quand ouais. j'ai réalisé, tu sais, moi, c'est pas, pas un secret, je le dis souvent, je fais euh, des bilans aussi, mois mm -hmm. euh, pour mes élèves qui ont plus que un bloc de plus que huit rencontres au moins, parce que c'est sûr qu'après deux rencontres, je veux dire, j'ai pas ben, ben une jus pour mon bilan, là, ouais. mais bref, euh... puis c'est une des choses que j'avais commencé à mettre en place, parce que je me disais, tu sais, un plan d'intervention, ben, théoriquement, la durée de vie d'un plan d'intervention, c'est un... un an, là, tu sais, que... mm -hmm. mais même un an, je me disais, hey, c'est facile de perdre le fil, surtout quand tu vois la personne aux semaines ou aux deux semaines, là, euh, ça n'en fait des rencontres sur un an, quand même, mm -hmm. euh, fait que j'avais mis aussi, moi, puis un, un des éléments qui m'a aidé justement à, dé, à diminuer là, euh, le, 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 le plan d'intervention, c'est de me dire, OK, bon, je pars de mon point A qui est maintenant, avec le portrait que j'ai, avec les, les, les besoins que le jeune me mentionne, les parents, tout ça. Dans six mois, où est-ce qu'on aimerait mm -hmm. être rendu en tenant compte avec des estimés de où est-ce qu'il va en être dans son parcours scolaire, où est-ce qu'il va en être dans le cheminement scolaire, euh, l'enseignant, ce me rapporte, tout ça euh, fait que moi, ça m'aide aussi dans mes objectifs parce que un peu comme tu dis, tu sais, des objectifs, il y en a plein, puis mettons, on, on prend un objectif de discours, mm -hmm. même pas d'objectif, mais juste un objectif de discours en général, mais ça sous-entend plein de petits oui. objectifs. Fait que là, au lieu de me dire, ben OK, il faudrait que je travaille l'accès euh, lexical, il faudrait que je travaille euh, la morphosyntaxe, ouais. les, 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 euh, la, la, les bris de communication, bref, tout ça, parce que c'est tout, fait toute partie du discours, ouais. c'est dire, OK, mais. Ben, sur le plan du discours, dans six mois, où est-ce que je veux qu'il soit rendu? Fait que là, je vais plus comme. On va plus s'orienter dans cet angle-là. Fait que je trouve, mm -hmm. que, en tout cas, dans mon cas, à moi, mes objectifs sont un petit peu plus larges aussi pour me permettre cette espèce de latitude-là au lieu de dire, Bien, OK, ben pour le discours, c'est A, B, C, D, E, F, G. Puis là, tu sais, il euh, faut que je fasse tout ça, là. Tu sais, sinon, je, oui. ça marche pas de même. En tout cas, moi, je me reste que ça marchait ouais. pas de même dans mes affaires parce que je, peux, je peux pas le faire la séquence. Tu dans, dans, dans la théorie, ce serait donc beau de dire, OK, Première étape, deuxième étape, troisième étape. Mais dans la vraie vie, j'ai réalisé que malheureusement, c'est pas de même que ça marche. Là,
2: mais en même temps, euh, c'est ça, c'est un peu comme en production écrite. Il y a tellement de choses impliquées. Donc, dans mes plans d'intervention, j'aurais pas un objectif nommé production écrite. Mais moi, je veux savoir que si je travaille les structures de phrases complexes, c'est que dans les productions écrites, c'est ce qui était le davantage atteint et ce qui est prioritaire. Puis ce que je voulais dire, c'est que justement, quand il y a plusieurs difficultés à travailler, euh, comme orthophoniste, je me rends compte que c'est un peu de, de faire des deuils en écrivant le temps d'intervention. C'est vrai. M mais c'est parce qu'on est tellement conscients, disons que, ah mais ben oui, mais la conscience morphologique, ça serait vraiment important, puis le décodage, c'est vraiment important, puis là, le vocabulaire, c'est vraiment important, mais il faut faire des choix, puis c'est pour ça que j'aime le terme aussi objectif prioritaire, parce que c'est pas qu'on délaisse ça, c'est pas qu'on se dit que c'est pas important puis qu'on le met de côté, c'est vraiment qu'on qu'avec toutes les informations qu'on a, avec les priorités de la famille, les priorités des autres intervenants aussi, on met tout ça en commun, puis on se dit, oui, vraiment, dans le moment présent, c'est ce qui risque d'aider le plus le jeune, puis comme je dis encore, bien, si j'essaie d'en cibler trop en même temps, mais au final, j'approfondirai jamais un objectif assez pour que l'enfant atteigne son objectif. c'est un peu à ça que je me ramène, mais c'est difficile, je pense que c'est un des éléments les plus difficiles de notre travail comme orthophoniste, c'est de se dire, OK, ben c'est quoi les objectifs prioritaires avec toutes les informations qu'on
0: a? Tellement. c'est Effectivement, c est, c est des, tu l'as bien dit, c'est vraiment des petits deuils. Tu sais, euh, c'est des choix à faire. Moi je, le vois aussi, moi, je le voyais comme un budget. Tu sais, <rire> j'ai un budget temps, j'ai un budget énergie. Un, ben, en fait, mon, ouais. mon client, il y a un budget monétaire aussi dans le cas de, du privé. Ouais. Euh, puis même dans, même dans la pratique publique, il y a un budget monétaire aussi, on ne se le cachera pas. Fait que c'est dire, OK, bon, ben avec le budget que j'ai, qu'est-ce que je peux utiliser, comme, optimiser comme ressource? Puis là, on parle beaucoup de l'intervention, mais je serais curieuse ouais. de t'entendre par rapport à l'évaluation. Parce qu'il y a euh, ça aussi,
2: oui. là, tu sais. Oui, bien là, la question de départ, c'est qu'est-ce qui m'a amené à ouais. réfléchir à tout ça par rapport à l'évaluation?
0: Oui, c'est ça, parce que ça, ça fait partie de la
2: grosse ouais. réflexion. Oui, c'est ça. Bien, un des éléments que je trouve particulièrement important, c'est une réflexion que j'ai eue aussi pour mon doctorat, c'est l'utilisation d'échantillons de langage spontané. Parce que, oui, nos tâches d'évaluation standardisées sont vraiment importantes pour avoir une meilleure certitude diagnostique. Donc, on a nos normes, on est capable de situer l'élève par rapport à la norme, ce qui va nous permettre de décider, entre autres, bon, est-ce que l'enfant présente ou non un trouble développemental du langage, une dyslexie et tout. Mais pour la sélection d'objectifs qui représentent vraiment ce que l'enfant a à faire au quotidien, bien, moi, ce que je veux savoir, c'est quand il y a à faire une tâche où le langage est impliqué, de quoi ça l'a l'air. C'est aussi là que je vais aller chercher mes objectifs d'intervention parce qu'on sait on ne va pas aller travailler les items de nos, textes standard, de nos tests standardisés. C'est quelque chose qui est non recommandé, là, qui est vraiment à proscrire. Donc, si je regarde une production écrite, bien, je vais pouvoir voir quel mot de vocabulaire serait davantage à travailler. Mon, ma tâche, par contre, va me dire « Ah oui, le vocabulaire, vraiment... » Il y a des difficultés à ce niveau-là, mais c'est l'échantillon de langage spontané qui va me dire Ah oui, mais les marqueurs de relation, je pense que ça serait vraiment pertinent d'y travailler parce que je me rends compte que ce n'est pas très clair dans les productions écrites. Et, euh, autre point, c'est que ça, c'est documenté beaucoup chez les élèves qui présentent une surdité, mais des fois, les difficultés dans certaines sphères du langage ne vont pas ressortir dans les tâches standardisées. Donc, on a des élèves qui vont avoir des résultats, vont peut-être dans la, la faible moyenne, mais qui vont pas obtenir des scores. Euh, très bas. Puis, quand ils vont arriver, justement, en production écrite puis en tâche de discours, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des besoins qui sont ressortis. Euh, pourquoi? C'est que dans une production écrite puis dans une tâche de discours, comme si l'élève doit raconter une histoire, on parle d'une narration, d'une argumentation, toutes les habiletés langagières sont impliquées au même moment. Donc, si on a des faiblesses sur le plan des structures de phrase, des faiblesses sur le plan du vocabulaire, des faiblesses en accès lexical, tout ça se retrouve <rire> combiné au même moment. Puis là, ça se peut que tout se met euh, à apparaître comme étant plus difficile. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important d'avoir, oui, les tâches standardisées, mais aussi les échantillons de langage spontané pour avoir une meilleure, euh, en enfin, fait, une meilleure vue globale de, des habiletés langagières de l'élève dans un contexte réel. C'est sûr que euh, dans nos bureaux, déjà, c'est une limite. On n'est pas directement avec l'enfant dans la cour d'école. On n'est pas directement euh, dans la classe pour voir comment ça fonctionne. Mais faire ça, je trouve que ça nous rapproche le plus possible de, de ce qu'on peut observer sur le plan du langage. Puis tant mieux, en fait, pour ceux et celles qui ont l'occasion d'aller directement dans les milieux pour voir euh, comment ça va. Je pense que là, on se rapproche encore plus. Euh, mais voilà.
0: Oui, c'est ça, on fait avec la réalité, on compose avec la réalité avec laquelle on, on vit, euh, c'est ça effectivement, Puis, mais moi aussi, c'est ça dans l'évaluation qui m'a amené un peu à, à m'intéresser plus à cet aspect, entre guillemets, fonctionnel, c'est que je voyais justement, tu sais, dans des tests, euh, des fois, la sensibilité aussi n'est pas, est pas mm -hmm. assez bonne, tu sais, tu as, as la, la, la demande, qui est justifié, puis tu dis, OK, il y, y a des éléments qui ressortent, qui sont rapportés par le parent, qui sont rapportés par l'enseignant, qui sont même rapportés par l'élève lui-même, qu'on voit à travers les travaux. Puis mm -hmm. là, quand tu fais les tests, bien, il n'y a pas grand-chose qui ressort, tu sais. Puis mm -hmm. moi, je réalisais ça, je me disais, sauf que quand moi, je creuse, mettons, avec mon jugement clinique, puis là, je regarde, je fais, mettons, je prends un exemple de tâche de, de, de lecture ou d'écriture, puis là, je fais les analyses d'erreurs, puis je dis, OK, je, je vois que, de façon globale, le test me dit, ben il n'y a pas vraiment lieu de, de dire qu'il y a une atteinte mais quand j'analyse puis je décortique j'ai dis oh ok non mais il y a ça 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 tu sais qui, qui me mm -hmm. font réfléchir donc c'était ça aussi justement de me dire ok bon ben un peu comme tu as dit peut-être que la tâche à, à l'isoler qui n'est pas représentative entre hein, guillemets de la réalité mm -hmm. c'est comme moi je ne me rappelle pas avoir eu à faire des lectures de pseudo mots à l'école mm -hmm. ou euh, des choses comme ça c'est très pertinent. Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent comme tâche là, parce que ça permet d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait expliquer les difficultés, mais euh, moi aussi, j'ai comme revu aussi, puis ça, ça fait un bout, mais j'ai revu un peu mon protocole d'évaluation, de dire de, je vais partir de plus large justement des tâches euh, que, que les parents m'envoient, des travaux. Euh, je demande aussi le plus possible d'avoir, euh, quand on m'envoie des travaux, tout ça je leur demande, envoyez-moi le plus possible des travaux examen parce que je veux vraiment avoir le, mm -hmm. le, le, le niveau, tu sais, un devoir, je ne sais pas à quel point il a été aidé par son parent ou par son ouais. frère ou par le tuteur. Euh, puis même les examens, quand je, les, les, les profs nous envoient, je leur demande tout le temps, si moi, une production écrite, est-ce que je peux avoir le brouillon aussi? Je ne veux pas que la version corrigée, tu sais, je veux mm -hmm. tout, là. Euh, puis, tu comme tu dis, après ça, on part de tout ça, puis on peut cibler un peu plus. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a amené à, à réfléchir, cest de dire OK, ben parce qu'on on apprend à dire, bon, bien, OK, on sait que, mettons, euh, bon, les VIP mettons, PPVT ou EVT, tout ça. Je me mélange tout le temps entre le PPVT et EVT. Je pense que les VIP c'est l'équivalent du PPVT. C'est
2: réceptif, ouais.
0: Ah. ouais. en tout cas, bref, je me mélange encore entre les deux. Mais, tu sais, c'est bien comme tâche, ça peut nous dire beaucoup de choses, mais en même temps, mm -hmm. je vais peut-être partir d'une tâche de discours avant de dire, c'est-tu pertinent ou de compréhension inférentielle avant de tout. Fait que dans mon éval, c'était ça qui m'avait amené à dire, OK, ben finalement, des... j'avais l'impression des fois de brûler un peu des tâches parce que ça ne me parlait pas autant que quand je partais vraiment de l'échantillon, comme tu dis, de langage spontané, euh, des travaux scolaires. Mm -hmm.
2: tout ça, là. Mais en même temps, c'est ça, je pense que l'important, en bref, c'est de combiner tout ça. Oui. Donc, oui, on les aime, le notaire standardisé, surtout oui. et en plus, on sont normalisés en franco-québécois. Euh, on les prend, on les aime. Euh, mais l'important, c'est aussi d'aller combiné avec d'autres sources d'informations. Donc là, notre langage spontané, euh, nos travaux scolaires dans lesquels on n'a pas de normes, oui, mais on a beaucoup d'informations sur le fonctionnement de l'enfant dans son réel milieu. Puis un autre élément que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand on a accès à la correction de l'enseignant aussi. Oui. Parce que souvent, il y a des grilles disons, qui nous disent, ah oui, le, vo le niveau vocabulaire est plus faible, euh, complexité des phrases et tout. Donc, ça permet de voir ah qui, okay, oui, il y a un autre intervenant euh, qui arrive à la même conclusion que moi, disons.
0: Oui, définitivement. Ouais, vraiment. Moi aussi, quand, ça, moi aussi, quand les parents disent ah, « ben, je peux t'envoyer ça, ça, ça », les, les commentaires en marge que les enseignants mettent. Puis, mm -hmm. Reste que on, on, on est en langage, mais je veux dire, moi, le, le cursus scolaire, même si je le connais, ouais. je ne le connais jamais autant qu'un orthopédagogue ou un enseignant qui étudie là-dedans. Là, J'ai beau consulter là, les, les chartes justement du ministère ouais. de l'Éducation, reste que on ne le sait pas autant, tu sais. Tout ça, effectivement, c'est super précieux d'avoir le, les
2: traces
0: de l'enseignant. Ouais,
2: c'est ça. Sur quoi l'élève était évalué dans son milieu plus précisément, en fait, ça va nous permettre de voir aussi le versus euh, notre tâche ou une production écrite euh, pas annoter. Mais euh, ouais donc, euh, c'est ça ma réflexion pour l'évaluation.
0: C'est intéressant quand tu parles des traces de l'enseignant parce que c'est un autre élément qu'on pourrait considérer, entre guillemets, fonctionnel dans le sens où... Mm -hmm. Deux profs de sixième année peuvent ouais. ne pas analyser de la même façon, ne vont pas enseigner de la même façon. Vont pas... Il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre, mais dans le sens où ça peut avoir un impact sur euh, le, la façon dont les difficultés de l'élève se manifestent dans son, mm -hmm. dans son milieu aussi. C'est intéressant d'aller chercher aussi cette espèce de, de son de cloche de, de l'enseignant.
2: Oui, c'est sûr. Effectivement.
0: Okay, on continue à réfléchir. Puis là, ça m'amène aussi, justement, on en a parlé un peu quand même, là, à travers tout ça par rapport à nos, nos raisonnements, mais mettons, maintenant qu'on s'est posé la question, puis là, on est toutes les deux en ce moment en train de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais encore optimiser dans ma pratique? Mm -hmm. euh, C'est quoi des éléments que tu as peut-être mis en place? Comme, on a parlé, comme je dis, certains, mais là, on va vraiment adresser la, la, la question. Des éléments que tu as mis en place à la suite de ces réflexions-là, de ces constats-là, des choses que tu dis à ah, ça, j'aimerais ça, modifier ça. Mm -hmm. J'ai peut-être cette idée-là à vérifier, à tester, je ne sais pas. Euh, as tu as-tu des petites suggestions?
2: Oui. Euh, il y a précisément deux éléments. Euh, le processus d'évaluation, donc je vais le décrire, mais il y a aussi mon choix d'activité. D'intervention euh, en clinique. Donc, je vais commencer avec mon, pré mon processus d'évaluation. Euh, c'est quelque chose que je commence là, à mettre en place présentement parce que j'ai réfléchi beaucoup dernièrement à tout ça. Donc, en fait, ce que je vis, c'est que bon, au début, euh, on fait comme d'habitude la rencontre d'évaluation avec le parent, l'élève, avec toutes nos tâches, mais aussi en posant certaines questions ouvertes. Euh, je peux partager certaines questions que je pose généralement. Ça, ça fait un moment que je les pose, puis j'ai bien hâte aussi d'entendre. Toi, c'est quoi les questions prioritaires que tu poses? Parce que je pense que ça peut être intéressant de revoir nos listes de, que, de questions. Donc, euh, en général, je demande à l'élève et à la famille, bon, qu'est-ce que tu aimerais qu'on travaille ensemble? Donc, si jamais on a un suivi ensemble, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu souhaiterais t'améliorer? Donc, déjà là, ça me donne des informations sur qu'est-ce qui semble prioritaire dans la vie euh, de l'élève. Là, ça, c'est autant en lien avec ce que je vais utiliser dans mes thérapies que, parce que l'amour de la lecture, c'est comme un de mes objectifs prioritaires en général, parce que ça va faire que l'élève va s'exposer à des structures de phrases complexes, du vocabulaire et tout. Donc, je trouve particulièrement intéressant de savoir si l'élève aime lire. Euh, puis, si oui ou non, quel type de livre il aime et quel type de livre il n'aime pas du tout, ça va me donner un point de départ par rapport à ça. Euh, je vais m'intéresser aussi aux intérêts. Quels sont tes intérêts? ça va me donner différentes informa informations. Donc, si un jeune me mentionne qu'il aime beaucoup la motocross, ça va me dire que, sans doute, qu'il y a beaucoup de connaissances là-dessus. Et donc, en intervention, quand je vais vouloir lui faire écrire des textes ou lui faire lire des textes pour euh, que mon niveau de difficulté soit adéquat, ça se peut que je commence avec des thèmes connus. Et donc, si un élève connaît le hockey, la motocross, les chevaux, euh, je vais peut-être commencer par ça. Donc, il y a ça, puis aussi parce que je veux que ce soit intéressant pour l'élève puis qu'il euh, a l'impression de faire quelque chose de motivant dans mon bureau. Euh, et aussi, euh, je demande aussi, quelle est ta matière préférée et celle que tu aimes la moins? Ça revient un peu à, à la question, en fait, à dans quoi tu aimerais t'améliorer? Des fois, il y a d'autres informations qui ressortent par rapport à ça. Puis finalement, je pose des questions, ça c'est plus dans le questionnaire aussi avec le parent, là, mais quels services ont été reçus par le passé? Qu'est-ce qui a aidé? Qu'est-ce qui n'a pas aidé? Ça donne d'autres informations. Et bon, je m'intéresse certainement aussi à la mise en place des outils technologiques, des adaptations à classe, qu'est-ce qui semble fonctionner et qu'est-ce qui euh, semble moins aidant présentement.
0: Ça, ça c'est dans ton questionnaire. Dans le fond, cest une rencontre que tu fais ou ça fait partie de ton, ta première rencontre en Éval? Ça fait partie de ma
2: première rencontre en Éval. Je pense que toi, tu fais justement une rencontre d'anamnèse, puis je trouve ça vraiment intéressant. Tu dois vraiment prendre le temps d'approfondir plusieurs questions. mais j'ai des questions autant dans mon formulaire d'anamnèse, mais d'autres que je pose directement à l'élève, comme les livres, la matière préférée, que ça, euh, je pose directement juste à l'élève et le parent est présent. Là. Mais oui, c'est à même ma première rencontre d'évaluation, mais on fait aussi d'autres choses dans la première rencontre. Donc, euh, tout ça pour dire que dans le fond, je commence déjà à recueillir des informations sur les besoins d'élèves au début de l'évaluation. Mais ce que je souhaite faire, c'est que lors de la remise des résultats, je présente, bon, les difficultés, les forces de l'élève pour que tout le monde soit au fait de qu'est-ce qui a été relevé, pour que les gens puissent avoir une discussion euh, avec les mêmes connaissances que ce que moi j'ai mis dans le rapport, en tête. Fait, Puis, ressortir des objectifs qui pourraient être prioritaires en lien avec tout ça et qu'ensuite, on ait une discussion à savoir, bon, bien, parmi, disons, les 10 objectifs ressortis, qu'est-ce qui semblerait prioritaire présentement dans la vie de l'élève? Donc, je pourrais dire, par exemple, ah oui, le, le vocabulaire, ça peut être prioritaire pour telle et telle raison, euh, l'orthographe pour telle et telle raison, et que là, le parent dise, ah oui, ça, vraiment, le ça rejoint ce que je vois dans la période des devoirs, l'orthographe, c'est vraiment pas facile, le professeur en parle aussi. Donc, vraiment, qu'il y ait une liste pour que le parent puisse aussi discuter avec moi de tout ça, et que là, on mette au point, justement, le plan d'intervention orthophonique final. De cette façon-là, en fait, ça se fait davantage en collaboration avec euh, le parent. Et aussi, euh, ce que je souhaite changer, c'est que bien souvent, j'ai appelé, par exemple, l'enseignant, l'orthopédagogue et tout, avec l'accord du parent, bien entendu, parce qu'on contacte pas des intervenants sans l'accord euh, de la famille, euh, après que le rapport soit terminé. Donc, j'en présenté mes observations, j'en présentais les objectifs qui semblaient euh, être prioritaires, mais ce que je souhaite faire, c'est qu'après mon évaluation, avant que le rapport et tout soit complété, ou le plan d'intervention du moins, je discute avec l'équipe école à savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui est relevé dans le milieu. Donc, ouais. c'est un peu ça. Mmh. Mais Ça ressemble quand même un peu à moi,
0: dans le sens où moi aussi, j'ai fait plusieurs changements dans les deux dernières années. Euh, ben, commencer par le questionnaire d'Anamnès, j'ai j'ai enlevé mon questionnaire d'anamnèse dans le sens où j'envoie plus de formulaire à remplir. Mm -hmm. euh, déjà, ce que j'avais remarqué, c'est que déjà quand je fais un premier appel avec le parent pour savoir c'est quoi le besoin et savoir si effectivement c'est une évaluation d'orthophonie qui pourrait répondre aux besoins, il nous en donne beaucoup d'informations. Mm -hmm. J'ai déjà beaucoup de jus, entre guillemets. Euh, Puis ce que je fais, c'est ça, c'est que j'ai une, une, une rencontre d'anamnèse que je prends avec le parent euh, Généralement, là, avant la première rencontre ou des fois après, tout dépendant là, de, de l'horreur des parents. C'est un 30 minutes que je prends vraiment au téléphone, seulement avec le parent, où mm -hmm. là, je vais aller un peu, comme tu dis, je vais aller poser mes questions. Euh, Puis, ce que j'aime de cette discussion-là, c'est qu'au lieu que ce soit un questionnaire que le parent répond seulement, mais ben là, je trouve que le fait qu'il parle et qu'il sait que mm -hmm. j'écoute, euh, on dirait que je vais chercher encore plus d'informations. Ouais. Pas plus tard qu'hier, je faisais justement une discussion avec la mère. Puis là, j'ai posé une question. Puis elle me disait, je ne pensais pas que tu allais me poser cette question-là. J'ai demandé, j'ai dit, en, si j'avais à vous demander de d'écrire de, le tempérament de votre fille par rapport à ses amis, par rapport à euh, la fratrie et tout ça, comment vous la décririez? Puis là, elle, elle, elle me dit toutes ces informations. Elle me dit, mais... C'est quoi le lien avec l'orthophonie Puis là, je me ressortir des ressortir des éléments. Je dis ben voyez, où ça, vous ça m'avait dit ça, Bien, ça, moi c'est des indices qui me pistent par rapport à l'analyse au niveau langagier, au niveau communicationnel, tout ça. Fait que ah oh, mon dieu, ben oui c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que j'aime beaucoup cette question là de décrire le tempérament. Puis tu sais les parents aiment, en tout cas moi je, je, je suis maman, on aime ça de parler de nos enfants. Mm -hmm. On ne changera pas. <rire> euh, fait que c'est ça, puis euh, l'autre chose que j'ai rajouté, que j'ai pas encore essayé, fait que là, je sais pas, au moment où on se part, j'ai pas essayé encore, mais c'est un questionnaire de besoin. Fait que, mm. encore une fois, c'est rien d'officiel, mais je me suis fait quelques questions. Ouais. Euh, fait que avec le parent, donc, qu'est-ce que, justement, à, à quoi ils s'attendent de moi, tu sais, mm. dans le sens où, euh, bon, nous, on fait appel à un orthophoniste, parce que l'enseignant nous le dit, ou, tu sais, euh, pour tes choses, fait que là, des fois, je vais aller préciser qu qu'est-ce qu que vous aimeriez que, que, que je... À quoi vous aimeriez que je contribue, tout ça? Parce que ça, demande ça. Euh, je demande la même question aussi aux jeunes. T'sais. Puis la première question que je leur pose à chaque fois, c'est... Ça, c'est déjà fait, là, mais dans le sens où je leur demande, ben, « sais Tu sais-tu, je suis qui? sais-tu pourquoi on se rencontre? » Tu sais, est-ce que... Tu sais qu'est-ce que ça fait une orthophoniste? Parce que des fois, même, ils sont plus vieux puis
2: ils ont déjà vu... Ça peut être flou, ouais. on ne se cachera mm -hmm. pas. Puis je pense que ça peut être flou pour tout le monde. Le rôle de l'orthophoniste, oui. c'est surtout un âge plus avancé. Je pense qu'il y a aussi... Bon, en bas âge, je pas tout le monde ouais. qui sait ce que ça fait une orthophoniste. Mais ouais. euh, je pense que d'autant plus un âge plus avancé.
0: Puis, oui, vraiment. Puis même comme toi, moi aussi, là, les matières. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes ouais. le moins à l'école? Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu n'aimes pas ça? Ouais. Euh, les champs d'intérêt. Euh, mais tu vois, j'avais n'avais pas j'allais pas aussi pré... tu sais je posais pas aussi précisément qu'est-ce que toi là t'aimerais mm -hmm. euh, ultimement euh, j'ai comme rajouté des questions de dire bon mais ben, là je t'explique c'est quoi l'évaluation maintenant que je t'ai expliqué ça toi là à quoi tu t'attends de, de, de moi, justement? Mm -hmm. Qu'est-ce tu sais, qu que tu qu que aimerais qu'il ressorte? Est-ce que c'est que tu aimerais savoir, justement, entre guillemets, il y en a qui disent, je veux juste savoir qu'est-ce que j'ai. Je veux juste comprendre mm -hmm. pourquoi c'est difficile. Il y en a d'autres qui disent, j'aimerais ça euh, être euh, réussir à avoir juste des, euh, des 100 des fois, tu sais qui okay, on peut peut-être recadrer aussi. Mm -hmm. vraiment. Puis là, je réfléchis parce qu'en ce moment, tu moi aussi, je le fais, cette... Cette espèce de, de questionnaire de besoins-là que j'ai un peu remanié, je l'ai fait dans ma première rencontre qui dure une heure, mais là, je me rends compte que des fois, je, je l'escamote un peu parce que je me dis, bon oh, mais c'est parce qu'il faut que j'embarque pour faire mes tâches, mm -hmm. si je veux avoir le temps de tout faire. Fait que là, je me dis, je vais peut-être faire une rencontre, peut-être plus d'une heure et dix, une heure et quart pour la première rencontre, quitte à faire des tâches un petit peu peut-être plus légères selon le profil de, du jeune là, pour ne pas le fatiguer trop, trop, mais pour ne pas avoir à couper parce que je me rendais compte que des fois, je suis là, OK, bon, là, il faut que j'embraye parce que mm -hmm. le temps est limité aussi. Ouais. Puis, la, la rencontre avec les enseignants, c'est ça. Moi aussi, je l'avais rajouté. Là, je fais avec l'autorisation des parents. Ouais. J'ai le questionnaire d'Annonès pour les parents, puis j'en fais un pour les enseignants. Ça okay. Après la première rencontre, je rappelle aux parents euh, vous avez rempli le, questionnaire, le, le, le formulaire. C'est mm -hmm. euh, toujours correct pour vous. Moi, euh, je vais contacter l'enseignant. que J'envoie un courriel à l'enseignant, puis je leur demande de prendre un petit rendez-vous téléphonique où là, je pose justement là, des questions. Ouais. Connaître le fonctionnement du jeune en classe Qu'est-ce que c'est quoi les besoins euh, Tout ça j'aime aussi savoir c'est quoi les ressources qu'il y a à l'école ouais. parce que c'est différent en de l'autre puis des fois dans les recommandations ça peut teinter les recommandations puis euh, fait que ça c'est pas mal ça dans mon début d'éval puis à la fin mais là de ma rencontre de remise de résultats j'aimais ton idée moi aussi c'est ce que je me dis là de moi je le fais pas autant concerté que toi mon plan d'intervention mm -hmm. tu puis je me dis je pense que ça pourrait être intéressant de le faire plus concerté que ça c'est ce que je réfléchis
2: mais c'est ça, ce que je viens de présenter, c'est vraiment mon plan de match pour les prochaines remises des oh. résultats. C'est ça, là, en exclusivité. Là, je vais le faire, je vous le je vais yes. le faire. <rire> je reviendrai, tu vous oui, ben Oui, c'est hey, sûr. Non, mais... moi. Euh, dans le fond, mais par contre, c'est ça, j'ai toujours demandé aux parents qu'est-ce qui est prioritaire. Des fois, même s'il y avait plusieurs infos, Informations, plan d'intervention, plusieurs objectifs, on se consultait quand même pour dire OK, ben, ça va être ceux-là qui vont être travaillés en premier. Puis, ce que je fais aussi maintenant, parce que bon, ça peut être surprenant, justement, une orthophoniste qui dit Ah, j'aimerais ça qu'on choisisse ces objectifs ensemble. T'sais, on peut se dire quand on va voir un professionnel, justement, Ah, mais c'est lui qui le sait. Puis, ouais. puis, je comprends tout à fait le raisonnement. Euh, si je vais voir un physiothérapeute, je me dis Ah, mais ben, il va me dire quoi faire. C'est un peu comme ça. Ouais. Donc, je changeais un peu ça, mais maintenant, j'avertis les parents. Mmh. À l'avance, euh, bon, voici le processus, on va faire l'évaluation, je vais vous poser des questions sur les besoins, puis quand je vais présenter, justement, le plan d'intervention, je vais souhaiter qu'on décide les objectifs prioritaires ensemble. Donc là, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas comme si j'arrivais, ah, OK, qu'est-ce qui est prioritaire? Non, ça a déjà été annoncé, dans le fond.
0: C'est intéressant, puis je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'écouter l'entrevue le, que j'avais faite avec Jérémy sur le oui. podcast. Il avait mentionné, justement, que lui, il présentait... Euh, comme aux parents, comment vous, vous aimeriez que je me situe en tant que... Parce que, mm -hmm. comme tu dis, il y en a qui, qui puis moi aussi, je sais, je m'en vais chez le physio aussi, il me dit, bon, ben, qu'est-ce que tu aimerais travailler? Je suis comme, ben, dis-moi quoi faire. <rire> <rire> C'est toi qui le sais. Um... Fait il avait dit, c'est ça là, un peu, est-ce que, euh, on, vous voyez plus que si je, je travaille vraiment, comme il y a des bords à mettre, est-ce qu'on est plus en partenariat, en accompagnement parental mm -hmm. mm -hmm. euh, J'avais trouvé ça intéressant qu'il présentait comme ça. Je me disais, ah, peut-être que je pourrais intégrer quelque chose dans le genre, euh, dans, dans ma, ma structure d'évaluation. Ce n'est pas, euh, pas réfléchi encore. Fait que, pour l'instant, c'est pas à suivre. C'est à suivre, effectivement. Puis, en fait, moi, c'est ça j'aime beaucoup faire aussi. J'ai rajouté, euh, encore une fois, une fois la rencontre de remise de résultats avec les parents, euh, mm -hmm. j'en fais une après avec l'équipe école parce que des fois, les parents vont dire ben ça, j'aimerais mieux ça que qu'on n'en parle pas à l'école mm -hmm. ou peu importe. Ouais. C'est vrai qu'il faut respecter leurs demandes. Euh, mais donc, à la fin de la rencontre avec les parents, je leur explique, je dis OK, bon, ben, selon ce qui a été discuté, oh, je vais envoyer le, le rapport à l'équipe école et euh, je vais prendre une rencontre. Puis là, ça dépend de l'équipe école, soit avec l'enseignant. Des fois, il y a des équipes qui ils ont un plan d'intervention scolaire prévu dans ouais. les scènes. Fait qu'ils m'incluent dans le plan d'intervention mm -hmm. scolaire. Il euh, y en a qui vont dire, « ben moi, j'aimerais que ça va être avec l'orthopédagogue, la direction. Ouais, » ouais. euh, Bon, ça, ça dépend pour tout le monde. Puis le but de cette rencontre-là, c'est un peu comme tu disais, c'est que de, de, j'ai déjà pris le pouls un petit peu. Puis là, c'est d'aller voir, est-ce que ce que j'ai mentionné dans le rapport, ça vous parle? Est-ce mm -hmm. que avez des questions, est-ce qu'il y a des choses aussi dans les recommandations que j'ai mis qui ne sont pas réalistes selon votre contexte de classe mm -hmm. parce que le but c'est que ça fonctionne euh, ou inversement est-ce que vous avez des choses que j'ai mis dans les recommandations que vous avez déjà essayées et vous trouvez que ça ne ouais. fonctionne pas tant que ça, bien là on est ensemble on peut en discuter, peut-être qu'il y a juste des petits éléments qu'on peut modifier fait que c'est un peu cette rencontre-là ça ouais. c'est un, ben, un long protocole quand même mais euh, je vois la, la différence, puis je trouve que par la suite, après ça, dans le suivi, j'ai l'impression que quand j'ai parlé avec l'équipe école, c'est tellement plus facile après ça, si j'ai des communications à faire avec l'enseignant, mm -hmm. euh, juste des fois, j'ai un courriel, des fois, c'est pas rare, j'ai des enseignants qui prennent l'initiative, ils m'écrivent, euh, « Ah, bien, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, je te partage tel travail, puis, hey, merci ouais. beaucoup, c'est super précieux. » Fait que, ouais. Je
2: trouve que c'est vraiment riche, moi aussi, quand je suis conviée au plan d'intervention scolaire, parce qu'on voit tellement, là, euh, des fois, c'est je ne sais pas, l'enseignant va rapporter un besoin. Ah oui, ça se passe comme ça en cours de français. Puis là, finalement, un autre intervenant dit, ah, dans telle matière, ça se passe comme ça. Puis on se rend compte des fois que c'est issu d'un même problème sous-jacent. Donc, on peut dire, ah, bien oui, mais de ce que j'entends, c'est l'organisation des idées, finalement. Donc, ce n'est pas dix problèmes, c'est pas dix difficultés. C'est une seule difficulté qui se répète partout. Donc, vraiment, d'avoir le topo de comment ça se passe en classe, des fois, ça nous permet justement de cibler qu ce qui est prioritaire. Donc, je trouve ça vraiment riche. Puis, euh, une chose que je vais ajouter, c'est que des fois, il y a des objectifs prioritaires qui, comme tu disais tout à l'heure, vont émerger en cours de suivi. Et euh, une, une chose que je trouve que je me rends compte que ça fait que certains objectifs qui émergent, c'est quand, disons, j'ai une discussion avec un élève à propos de « à quoi ça sert lire? » Parce que je travaille avec des élèves qui ont des difficultés en lecture. C'est « à quoi ça sert écrire? » Parce que des fois, c'est normal, ils ont beaucoup de difficultés. Donc, ça se peut qu'ils ne veulent pas lire et écrire. Ils détestent la difficulté. C'est tout à fait normal. Et là, quand on a cette discussion-là, ah, à quoi ça sert lire? Ah, bien, on peut lire les affiches sur les des résultats euh, des restaurants, désolé. On peut lire des revues. On peut lire ce qui est écrit sur les jeux vidéo. Euh, des fois, ça va justement amener des discussions où l'élève va me dire Ah, mais oui, mais moi, je joue. C'est un exemple fictif. Moi, je joue aux jeux vidéo, puis j'aimerais tellement ça être en mesure de lire les instructions. Et de là on pourrait partir un objectif directement en lien avec son quotidien qui vont le motiver. On va pouvoir se dire OK, oui, euh, je, dans tel jeu vidéo, là, si c'est réaliste, euh, l'élève sera en mesure de lire les phrases écrites en bas de l'écran. Donc, c'est un exemple fictif que je n'ai jamais utilisé, mais j'ai utilisé euh, d'autres types euh, d'exemples. Et là, quand l'élève va être un peu plus démotivé parce que c'est difficile, on va pouvoir lui rappeler, tu te souviens, ton objectif, c'était d'être en mesure de lire les phrases dans le jeu vidéo X. Et là, l'élève va pouvoir se raccrocher à ça puis se dire, oui, c'est vrai, je travaille pour ça puis je continue. Donc, je pense que de raccrocher ça aussi à un élément concret du quotidien d'élèves, ça peut augmenter la motivation.
0: Oui, c'est sûr. Ah, vraiment. Ah oui, puis tu sais, comme tu dis, d'aller de, 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 chercher ça avec l'élève. Puis d'autant plus que s'il comprend, c'est sûr que nous, on est avec des plus vieux. J... Mm -hmm. Peut-être que j... avec un enfant de deux ans, c'est autre chose, on ne ouais, ouais. se le cachera pas. Peut-être plus vieux. avec la famille, dans ce cas-là. Avec famille. les plus vieux, je trouve qu'il y a cette richesse-là qu'on peut le faire directement avec le jeune. Mm -hmm. Ça, c'est à considérer. En tout cas, c'est quelque chose aussi que j'ai essayé de considérer plus euh, dans tout mon processus, de mettre un peu plus le jeune. Tu sais, des fois, on se dit... Je ne sais pas si c'est peut-être propre ou privé, parce que je n'ai jamais travaillé dans le secteur public, mm -hmm. mais... T'sais, des fois, on se dit ben c'est le, le, le parent qui, qui est le payeur. Je veux pas, t'sais, nous, on est dans un mm -hmm. système où ce n'est pas nécessairement utilisateur-payeur. Le bénéficiaire, ce n'est pas lui qui va payer les, les services. Euh, fait, t'sais, on se dit ben, ben, je, vais, je vais communiquer plus avec le parent. Tout ça, euh, J ai, j ai, maintenant, moi, ben, plus les plus vieux, tu sais, les ados qui ont des adresses courrielles avec l'école et tout. Mm -hmm. ben, là, maintenant aussi, je fais remplir des autorisations par le parent. Je mets toujours le parent en copie-conforme, mais j'aime ça faire les échanges directement aussi avec l'élève. Mm -hmm. Donc, euh, s'il y a je ne sais pas, moi je dis OK, ben n'oublie pas, tu m'as dit euh, la semaine prochaine que tu. Euh, euh, telle affaire ou, euh, tiens, voici, on a travaillé telle chose pour euh, ton examen de peu importe d'histoire. De, de, puis euh, je t'envoie le, le document, puis si tu veux le continuer, tu peux le continuer. Au mm -hmm. lieu de dire je l'envoie à, à la mère ou au père pour que lui l'envoie par la suite, non, non, je communique directement mm -hmm. Je trouve que ça aussi, ça fait partie de rendre le tout plus, euh, c'est même pas fonctionnel, mais plus concret en fait. Oui. C'est ça, oui.
2: Exactement.
0: C'est des petites considérations qui sont pas, pas si compliquées que ça à mettre en place, dans le sens qu'on n'a mm -hmm. pas rebrassé toute notre offre de service, services, notre structure de service mais reste que c'est tout le temps, je pense. Euh...
2: Mais c'est des éléments qu'on ajoute peu à ouais. peu, puis ce que je donnais comme exemple avec le jeu vidéo, c'est justement, c'est parti euh, de l'idée que je me rendais compte qu'il y avait plusieurs élèves pour qui la, la lecture c'est difficile, puis que la motivation envers la lecture c'est difficile, et donc quand on travaillait ça, il, il fallait travailler, c'est vraiment ça l'objectif ciblé, puis quelqu'un qui ne sait pas lire et on sait que ça a des impacts fonctionnels importants partout au quotidien. Donc là, je souhaitais vraiment aller chercher une motivation qui venait de l'élève, parce que ça allait être ça le moteur de sa réussite. Et après l'avoir fait avec un élève, bien, je me suis mis à le faire avec d'autres. Donc, c'est parti. De ça, Puis finalement, c'est devenu un peu comme une tradition quand je travaille ce type d'objectif-là ou quand je me rends compte que la motivation est plus difficile. Euh, donc voilà, c'est ça. Au fil du temps, on change un peu nos pratiques par-ci par-là sans nécessairement tout faire en même temps puis que là, euh, tout change. Là. Euh, puis ce que tu viens de dire, en fait, ça ne dérange pas. Je passerai justement au point sur les activités authentiques parce que ça me fait penser à ça. Mais pour favoriser le transfert, parce que justement, dans nos bureaux, ce n'est pas le milieu quotidien, ce n'est pas l'école, j'essaie de plus me coller possible à ce qui pourrait être fait dans la vraie vie. Ce qui va faire que je vais, entre autres, utiliser beaucoup des livres parce que c'est une activité que les élèves vont avoir à faire, puis aussi parce que je vais favoriser l'amour de la lecture pour plein de raisons, entre autres pour enrichir le vocabulaire, les connaissances sur le monde, le langage. Donc, j'utilise beaucoup des livres, des textes. Euh, des fois même, je vais utiliser des manuels scolaires, parce que moi, ça se peut qu'on travaille le vocabulaire scolaire euh, c'est ça. Euh, par exemple, là, je le disais à Lauriane dans l'autre podcast, mais j'ai souvenir que ça a été difficile pour moi de démêler qu'est-ce que c'est sédentaire de nomade. Donc, il y a vraiment des mots vocabulaire complexes, plus abstraits. Je trouve ça important d'aller travailler avec les élèves. C'est quoi la réfraction? Mais c'est tellement compliqué comme définition. Donc, euh, donner des stratégies pour tout ça. Donc, vraiment me coller sur des tâches qu'ils ont à faire. Puis avec les plus jeunes, mais même avec les plus vieux, j'aime aussi beaucoup utiliser du matériel... Euh, 3D. Euh, si je travaille avec un enfant de 5 ans, parce que ma clientèle, je ne l'ai pas précisé au début, mais ils ont de 5 à 18 ans, je vais sans doute prioriser l'utilisation d'un euh, château, euh, d'un bateau pirate, parce que euh, dans leur quotidien, c'est ça qu'ils vont faire jouer. Je vais vouloir travailler, entre autres, bon, les sons de la parole dans un contexte plus authentique qui se colle euh, dans leur vie. Donc, je vais utiliser ce type de jeu-là. Donc, j'ai cette considération-là aussi dans mon élaboration euh, d'activités de thérapie. De me dire, ah oui, mais ça, est-ce que ça se que l'élève ait à le faire dans la vraie vie. Puis, c'est sûr qu'on a des objectifs qui nécessitent plus de la drill, c'est-à-dire qu'on va avoir à répéter plusieurs fois une cible à répétition pour que c'est zéro naturel. Donc, si je travaille la conscience polémique, ça se peut que j'ai une liste de mots avec plein de groupes consonantiques, puis là, l'élève doit séparer ensemble le mot train. Pff, r, hein. OK, on passe à l'autre mot, ça va super vite. L'élève ne va pas avoir à faire ça dans sa vraie vie, mais je sais qu'éventuellement, ça, ça va être mis en place dans des situations d'écriture. Donc, quand je pars d'un contexte qui n'est pas naturel et qui n'existe pas dans la vie, je vais m'assurer éventuellement que l'élève est en mesure de faire le transfert dans une activité plus authentique, disons. Donc, bon, quand il est amené à écrire des phrases, est-ce qu'il est en mesure d'utiliser la conscience polémique? Donc, c'est ça. Soit je pars, justement, d'une situation plus réelle de la vie et on peut travailler l'objectif dans ce contexte-là. Et si ce n'est pas possible, parce qu'au début, ça demande une intensité de pratique, je vais éventuellement faire le transfert. Parce que c'est ceci. Prend une activité complètement décontextualisée qui n'est pas en lien avec le quotidien, ben je me dis, je suis plus loin du moment où ça risque de se généraliser dans son quotidien, en fait.
0: Oui, je comprends. Effectivement. C'est ça, comme tu dis, puis ça revient un peu à ce que tu disais tantôt par rapport aux tâches standardisées. Ça ne veut pas dire d'écarter ça. là. Mm -hmm. C'est pas de l'écarter, mais c'est peut-être de le faire avec un, une, une optique différente, une conscience différente de. de, de de l'utilisation de ces outils-là puis de ces principes-là.
2: De quel outil tu veux
0: dire, justement? Je parlais temps. soit les, les tâches standardisées ou, mettons, tu parlais de la drill ou ouais. euh, de, 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 des éléments comme ça qui ont été démontrés, justement, qui ont un impact ouais. mais qui ne sont pas nécessairement, ça. comme tu dis, je veux dire, moi, dans la vie de tous les jours, je ne vais pas décortiquer mon mot, le segmenter par en phonème, mais on sait par contre que c'est mm -hmm. utilisé pour. Donc, c'est plus ouais. ça ce que je veux dire, c'est ça. Mm. Oui, exact. Et non pas, ben OK, bien, la science montre ça, parfait, je le fais, mais en même temps, mon objectif en, bou en
2: bout de ligne, c'est quoi réellement? Puis, je me rends compte aussi que des fois, je pense que c'est normal parce que justement, quand on arrive pour écrire des phrases, on a beaucoup plus, plus de choses impliquées que si, par exemple, l'élève doit séparer un mot en son puis écrire seulement un mot. Des fois, ça va être comme acquis dans ton texte de mot. Puis, quand il arrive dans des phrases, il faut encore le type d'erreur à travailler. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important d'aller voir, bon, bien, dans un contexte un peu plus difficile, est-ce que vraiment ça s'est transféré? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le transfert? Donc, euh, c'est un peu ça.
0: Définitivement. Puis si on aborde, justement, ben on en a parlé, c'est ça, une discussion ouverte, hein, je me rends compte, il n'y a rien qui est coupé au couteau, hein? mais mm -hmm. euh, ce serait quoi les prochaines étapes là, à court, peut-être moyen terme que tu aimerais mettre en place justement dans ta pratique par rapport à toutes les réflexions qu'on a eues, que ce mm -hmm. soit en évaluation, en intervention, ça peut être même en suivi, post-suivi, peu importe.
2: J'ai déjà dit tantôt en exclusivité que j'essaye un nouveau processus d'évaluation. Donc, je dirais que mon énergie dans les prochaines semaines, mois, ça va être de voir comment ça, ça se passe, qu'est-ce que je peux modifier. Euh, après ça, je vais pouvoir dire comment ça s'est passé. Je pourrais peut-être en parler aussi sur les réseaux sociaux à suivre. Là. Mais principalement, ça va être le devoir. Comment ça va quand que justement je présente quelques objectifs et qu'on fait la sélection en collaboration avec le parent? Euh, comment ça se passe quand que je prends le temps justement d'appeler les intervenants avec l'autorisation des parents avant, disons, la rédaction du plan d'intervention et non après? Euh, je pense que ça se fait aussi de, de faire quelque chose qui est collé sur, les objectifs, sur la réalité de l'enfant si on appelle après, parce qu'on peut toujours s'adapter en cours de route. Mais je pense que ça serait facilitant, dans mon cas, d'essayer de le faire avant. Donc, c'est ça de mon côté, principalement. Je
0: pense que j'ai un masse de travail à ce niveau-là. Euh, J'aimerais ça t'entendre, toi. -ce ben moi de... aussi, c'est ça, j'en ai parlé un petit peu. Fait que là, euh, fait, je me suis fait un questionnaire de besoins. Tu sais. Puis encore mm -hmm. une fois, c'est pas pour le suivre à la lettre, mais je me suis mis comme des grandes questions à, à suivre, à, à mentionner pour les parents que je vais poser aussi dans le questionnaire dans la Donc, pas juste aller chercher l'historique, mais aussi aller chercher le qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous, vous recherchez, tout ça. Euh, je vais probablement, comme j'ai dit, revoir un peu la structure de ma première rencontre d'évaluation pour euh, discuter un petit peu plus avec le, le, le jeune quand je le rencontre. Mm -hmm. Donc, me, me sentir peut-être un peu moins chargée de, 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 de devoir là, tout de suite embarquer avec mes tâches parce que je sais, on ne se le cachera pas. Il y a du stock à faire en éval. Là, est mm -hmm. On est limité dans le temps et on veut pouvoir en faire le plus possible pour avoir le portrait le plus précis possible. Euh, Là, ça fait que ça, ça fait partie de, de mes prochaines. Dans, je, je vais l'essayer dès les prochaines C'est mis en place, il faut juste que je l'essaye. Puis bon, là, ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment, c'est ça, de, de revoir un peu ma structure de remise de résultats pour mm -hmm. que ce soit moins je parle et je présente, mm -hmm. euh, mais plus, ben voici et euh, vous, qu'est-ce que ça vous sonne comme cloche? Euh, Est-ce que ça répond un peu à ce qu'on a mentionné comme besoin de départ? Et, introduire un peu plus le plan d'intervention, justement, de manière concertée, donc sans dire un peu, arriver, dire bon, ben voici, puis qu'est-ce que vous aimeriez qu'on priorise, arriver un peu avec un plan, bon, ben à la lumière de ce que vous m'avez dit, de ce que j'ai observé, c'est ce que j'estime, qu'est-ce que vous, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que vous aimeriez changer, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter, enlever, euh, fait que c'est plus ça, euh, ça c'est à court terme, parce que je suis au moment où on enregistre l'épisode, je suis vraiment en plein là-dedans à revoir mm -hmm. tout, tout ça. Euh, et euh, le, le, par la suite, bien là, c'est ça, c'est tellement pas clair en ce moment, dans le sens où j'aimerais ça revoir un peu ma structure d'intervention pour... Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est un défi du privé, comme je dis, parce que je n'ai jamais travaillé dans d'autres secteurs, mais mm -hmm. tu sais, ça reste que la collaboration avec les autres acteurs dans mm -hmm. l'environnement du jeune n'est peut-être pas aussi naturelle. Surtout, mettons, moi, en ce moment, je ne suis ouais. même pas dans une clinique multi, je suis toute seule. Mm -hmm. euh, D'essayer de trouver une façon d'optimiser cette collaboration-là ouais. dans mes interventions aussi. Euh, ouais. compte tenu des ressources qui sont disponibles, des ressources auxquelles le jeune a accès, euh, bref. Fait que, mais ça, c'est au moment où on se parle, c'est très flou dans ma tête encore. Ouais. Fait que je Exactement. Sais plus,
2: moi aussi, j'ai pensé en parler, mais je trouvais ça trop flou. Mais ouais. je trouve ça tellement riche quand on peut justement collaborer avec les autres intervenants parce que, justement, ils voient des choses. Par exemple, des fois, il y a des intervenants qui me disent, « Ah, oh, il se passe ça en mathématiques. » C'est n'est pas quelque chose que moi, j'avais observé parce que je pas les mathématiques. Mais je peux quand même contribuer à l'intervention sur ce plan-là, particulièrement bon la compréhension de la résolution de problèmes, disons, qui reste un peu de la compréhension de texte. Mais c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment riche sur ce point-là. Puis, dans le fond, je me rends compte aussi qu'on parle beaucoup de questions ouvertes. T'sais, je pense qu'il est un peu comme plat toi aussi, d'avoir des questions ouvertes pour avoir des échanges avec les parents. Puis, je disais au début que j'allais parler un peu de mon doctorat. Euh, oui, oui. Donc Oui, c'était Je vais en parler en ce moment. Dans le fond, dans mon doctorat, à l'étude 1 qui a été réalisée, euh, c'était des groupes de discussion focalisés avec des intervenantes spécialisées en surdité. Et justement, c'est une étude de nature qualitative. Donc, c'est des questions ouvertes. Puis après ça, euh, je suis présentement dans l'analyse de tout ça. Et je pense que c'est ça. Personnellement, j'ai une petite passion pour les questions ouvertes. Peut-être parce que, justement, j'ai été amenée à me former davantage là-dedans, dans le cadre de mon doctorat, qui semble aussi pencher un peu de ce côté-là. Mais euh, on entend aussi parler, justement, de grilles, d'analyse et tout. Puis je pense que, justement... C'est quelque chose qu'on peut se questionner, à savoir, ben moi, comme orthophoniste, est-ce que je suis plus à l'aise d'avoir une grille euh, à cocher pour cibler les besoins, ou euh, je me sens plus à l'aise avec des questions ouvertes avec lesquelles après ça, je vais faire une analyse pour faire ressortir les besoins. Je pense qu'il y a quand même différentes options qui s'offrent à nous, puis de, de chercher un peu quest ce qui nous convient mieux, euh, je pense que ça peut être facilitant, aidant dans notre pratique, puis après ça, ben, dans le fond, un autre point que je trouve particulièrement important puis qu'on a parlé, c'est d'avoir l'opinion de l'élève lui-même. Donc, je me suis intéressée à, dans l'étude 1 aux besoins euh, des élèves qui présentent une sourdité selon la perspective des intervenantes, mais ensuite de ça, à l'étude 3, je souhaite vraiment aller demander aux élèves eux-mêmes, c'est quoi leur perception, de leur force, de leur défi, puis de qu'est-ce qui pourrait, selon eux, les aider. Parce que peut-être que les intervenantes ont mentionné quelque chose, mais que les adolescents, eux, ont une version différente de la situation, puis je pense que c'est important d'aller tout mettre ça en commun, donc c'est vraiment une considération que j'ai aussi dans ma pratique clinique.
0: C'est vraiment intéressant, c'est ça. Fait que ton, ton doctorat t'a comme nourri aussi. Oui. Dans ce sens-là. C'est le fun. Puis comme tu sais, ce que je trouve intéressant encore plus, c'est que c'est quand même une clientèle qui est très nichée dans le cas de ton, ton doctorat, mm -hmm. une population qui est très... C'est très, très spécifique. Mais ça, ça rejoint tout le monde. C'est ça. Fait que ça. ça peut s'appliquer avec les plus petits, ça peut s'appliquer avec les, les personnes plus âgées, ouais. euh, trop acquis. Euh, ouais. Oui. Oui, bégaiement, tu sais, il y, y en a pour tous les goûts, même en tomes, là, c'est sûr, là, même, ouais, je suis pas rendue là, mais je suis en train de, de me dire aussi, pour même les tomes là, comment je vais... Va... Ouais. Je réfléchis à ça, là?
2: oui. Puis justement, c'est le questionnaire que j'ai passé pour les groupes de discussion avec les intervenantes spécialisées en surdité. Pendant mon analyse, je me dis constamment « Ah, oh, ça serait tellement intéressant de prendre les mêmes questions avec des intervenantes en trouble développemental du langage en dyslexie puis voir est-ce qu'il y a des choses qui ressortent qui sont pareilles. » Je pense que oui. Je pense qu'il y en aurait énormément qui seraient semblables. Donc, oui, je m'intéresse à la surdité, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent avec d'autres clientèles.
0: Euh, je suis certaine. Je ne suis pas les deux maintenant comme toi, mais juste à t'entendre parler, déjà, ça, ça me fait plancer à plein de choses puis ça m'interpelle. Fait que Je me dis, c'est sûr qu'il doit avoir euh, tout est dans tout, comme ils disent.
2: Exactement. <rire> puis, euh, mais c'est ça, je ne parle plus de mon projet de doctorat euh, sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même dans mes projets éventuellement d'en parler davantage. On en dirait je ne me suis pas lancée, je parlais davantage de ma pratique clinique, puis je me dis, mais voyons, bon, tu fais un doctorat, tu devrais peut-être en parler. Donc, euh, à suivre par rapport à ça.
0: On va peut-être, ça va peut-être nous inspirer d'autres idées, peut-être par rapport justement à toutes ces réflexions-là d'évaluation, d'intervention. Peut-être. Mm -hmm. En fait, pas peut-être, sûrement. Je vais parler pour moi, comme je dis, je dis tout le temps. Je ne peux pas parler pour personne d'autre, je peux parler pour moi, mais je suis à peu près ouais. sûre que moi, quand je vais écouter tes stories, si tu parles plus de ton doctorat, ça, ça va me sonner des cloches. Ben,
2: merci, ça m'encourage.
0: Ouais. <rire> hey, C'est vraiment une belle réflexion qui n'est pas finie, hein, qui va rester. Donc, on parle des questions ouvertes, mais je pense que la réflexion reste ouverte. On ne se le cachera pas.
2: J'inviterais euh... aussi les gens à nous écrire. Je pense mm. que toi aussi, tu serais heureuse que les gens nous écrivent à savoir « Ah, oh, euh, moi, mm. je j'ai pensé à tel aspect ouais. pendant que vous parliez ou je suis en accord ou en désaccord avec telle chose. Je serais vraiment heureuse de vous entendre. Oui, c'est ça. Ou peut-être
0: dans les choses que nous, on veut mettre en place, on dit, Ah, mais moi, je l'ai essayé. » Puis j'ai observé telle chose. » Puis finalement, mmh. j'ai changé ou euh, ça m'a amené à un autre niveau encore fait que, tu sais, effectivement, de toute façon, comme je dis, je vais tout mettre les informations, euh, donc je vais mettre ton compte Instagram, euh, tout aussi, euh, j'ai l'article de Mélissa, de Milsa. j'ai Mélissa des Sanités dans la tête, mais c'est Marquard oui. euh, de Marquard dont j'ai parlé en début d'épisode, euh, fait que je vais tout mettre les liens dans la description de l'épisode, fait que les gens pourront euh, effectivement, là, euh, échanger avec nous, euh, moi, c'est ça, j'aime toujours ça, savoir, tu sais, c'est les partages, les réflexions, les stratégies, les éléments qui ont été mis en place. J'espère que... Peut-être aussi à l'inverse, j'espère que ce qu'on a discuté pourra peut-être faire réfléchir d'autres personnes puis donner des idées qui n'avaient pas encore mijoté. Je suis vraiment contente. En tout cas, moi, je suis contente de tes éléments que tu as mentionnés. Moi, ça continue à faire... Je dirais pas le petite hamster, mais moi, je la vois vraiment comme une mijoteuse en ce moment -là, ouais, ouais, ouais. Oui, oui,
2: oui. On peut prendre le notre temps, c'est ça. C'est ça, idées ben que oui, y il y a un an, puis que là, je l'ai réfléchi, puis que là, ouais. finalement, là, je l'ai mis en place. Donc, il n'y a pas de ah, presse.
0: Oui. Non, exactement. Exactement, c'est quand on est prêt puis qu'on sent qu'on est... Qu est rendu là, parce que sinon, ce n'est pas mieux non plus de tout préciser. Il y a une, une période pas... où
2: on a plus de temps. C'est oui. ça, exact.
0: Ben, oui, il y a des périodes où ça se prête plus que d'autres. Fait ouais. qu'effectivement, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de meilleure façon de faire non plus qu'une autre, là, effectivement. mais merci énormément, Maude. Puis j'espère que les discussions vont pouvoir continuer à se poursuivre, que ce soit entre nous, mais même avec d'autres collègues. En tout cas, j'espère que ça leur a ouvert la porte à ça. mais merci beaucoup
1: à toi encore. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ca.